0: Oh, oh, oh. سلام دوستان من فرشید عزیزی هستم و شما دارید به قسمت هفتم از فصل دوم پادکست راهبر که در اون ما به موضوعای قوانین وزارت کار میپردازیم گوش میدید. این قسمت در اوایل مرداد سال 1399 ضبط میشه. و همون جور که در قسمت پیشین هم اشاره شد ما به عمد درباره باره موضوعهای مربوط به حقوق و دستموز در این دو قسمت صحبتی نمی کنیم یعنی قسمت شش و هفت پادکست راهبر به خاطر اینکه این موضوع بسیار موضوع مهم و با اهمیت هستش و ما ترجیح دادیم در قسمت جداگانه به اون بپردازیم امیدوارم که این قسمت رو دوست داشته باشید و اگر بخش نخست گفتگو که میشه قسمت شش فصل دوم رو گوش نکردید حتما همین الان پاز بکنید و اون قسمت رو در آغاز گوش بدید و سپس در به این قسمت هفتم بیایید بیاید که در اون ما درباره باره موضوعهای قرارداد و بندهای اون شرایط پایان کار و جدا شدن نیرو از یک شرکت و شرایط ویژه طبیع شده در قوانین کار ایران میپردازیم خیلی ممنون مراقب خودتون باشید
1: سلام عرض میکنم به همه شنوندگان و
0: مخاطبان شما بحث پیشین یعنی قسمت پیشینمون بیشتر روی اصول کلی قوانین کار صحبت کردیم حالا میخوایم یه ذره بیام توی ریستر داستان یه اشاره هایی شد که باید یه قراردادی که بسته میشه چه بندایی باشه چه چیزایی باشه ولی صحبتی هم که بود این که سر موقعش یه مقدار حالا بیشتر هم باید باز بشه چه نکاتی باید یه قرارداد حتما گنجونده بشه اینو ما باید حواسمون باشه چه از نگاه کارفرما چه از نگاه کارگر قرارداد چه بندایی باید داشته باشه آر این اینو وعده داده بودیم که در موردش
1: مفصل صحبت بکنیم الان موقعی عمل کردن به وعدمونه قرارداد کار این رو قبلا هم گفتیم باسم تکرار میکنم که قرارداد کار لزوما نیازی نیست که قرارداد کتبی باشه و قانون قرارداد شفاهی رو پذیرفته بنابراین از اینجا به بعد ما داریم صحبت میکنیم تبعا نگاه ما نگاهیه که بحث قرارداد مکتوب رو مطرح بکنیم یعنی قراردادی که نوشته شده باشه قانون کار اومده یه سری شرط و شروطی رو به عنوان حداقلها پیش بینی کرده. کالا توی ماده ده قانون کار اینها توی چند بند قید شده. کالا هم این بندها و چند بند مهم رو توضیح میدم که حتما باید اینها توی قرارداد کار در موردش بحث بشه. اگر مراجعه کنید به سایت اداره کار که اون هم یه درفت قراردادی وجود داره که این حداقلها و این شروطی که حتما باید در قرارداد گنجونده بشه که اون درفت قراردادی هم وجود داره اولین چیزی که در مورد قرارداد کار باید حتما در مورد اون قید بشه و دو طرف در موردش توافق بکنن بحث موضوع قرارداده موضوع قرارداد در قراردادهای های کار یا اصطلاحاً یه حقوقی بهش میگن اسکوپ کاری اون حد و حدود قرارداد تعیین میکنه خیلی از شروط قرارداد رو یعنی ما اگر موضوع قرارداد رو درست ننویسیم بعد باعث اختلاف بین کارگر و کارفرما میشه یعنی اینکه مثلا من میگم که یه مثال سادهش من به طرف میگم که بیاد خونه من رو تمیز بکنه و طرف میاد و میگه که خب من فقط وظیفم این بوده که مثلا جارو بکشم تمیز کردن چه میدونم لوستر مثلا با من نیست یا تمیز کردن سرویس بهداشتی با من نیست این یه مثال دم دستی ساده است فقط برای اینکه بدونیم چقدر میتونه موضوع ما رو پوشش بده یا توی مثال بزرگتر و تو اشل بزرگترش طرفی میاد و سیستم آیتی یه شرکت بزرگی رو به دست میگیره مثلا میشه آیتی من یه شرکتی و حالا حدود کارهای این شخص بسیار مهمه که توی قرارداد با جزئیات هرچه تمامتر نوشته بشه این هم به نفع کارفرماست و هم به نفع کارگر، به نفع کارفرماست از حیث کارهایی که میتونه ارجا بده به کارگر و به نفع کارگر از این حیث که بدونه که حدود تعهدات خودش در چه حدیه و بابت چه کاری داره پول میگیره بنابراین این رو حتما باید توی قرارداد کار با جزئیات هرچه تمامتر نوشته بشه که حدود تعهدات کارگر چیه و موضوع قرارداد شامل چه مواردیه این رو دقت داشته باشید توی قسمت قبل هم من یه توضیحاتی دادم در مورد تفکیک بین قرارداد کار و قرارداد پیمانکاری ببینید یک زمانی هست من میگم که فلانی بیاد و مثلا ساختمون من رو نقاشی بکنه این رو بسته به اینکه چطور بنویسیم میتونه در قالب قرارداد کار باشه و میتونه در قالب قرارداد پیمانکاری باشه اگر بنویسیم که شخص بیاد با نیروی خودش بیاد و تجهیزات رو هم خودش بیاره رنگ رو بیاره همه اینها میشه قرارداد پیمانکاری که اساساً بحث حق بیمهش کاملا متفاوت میشه با قرارداد کار حقبیمه قراردادهای پیمانکاری به این ترتیبه که از هر فاکتوری که پیمانکار میده یا اصطلاحا از هر صورت وضعیتی یا از هر اینویسی که پیمانکار میده کارفرما 5 درصدش رو کسر میکنه و صورت وضعیت آخر پیمانکار رو هم نگه میداره تا بره از سازمان تأمین اجتماعی مفاسا حساب بیمه رو بیاره. بعد که آورد اون کسورات رو آزاد میکنه. پس نگاه کنید این موضوع اینجا هم میتونه چالش برانگیز باشه. اما من اگه قرارداد رو بنویسم به این ترتیب که طرف موظفه که از ساعت فلان تا ساعت فلان بیاد رنگ و تشیزات رو هم من براش میخرم. و تابعه نظر منه برای اینکه که چجوری نقاشی بکنه اینها میتونه قرارداد رو تبدیل بکنه به یه قرارداد کارگری کارفرمایی که از اون طرف مثلا بیمش رو خود منه کارفرما بخش امده ایش رو باید پرداخت بکنم این توی نوشتن موضوع قرارداد باید حتما این ذرایف و این نکات رو در نظر داشته باشیم موضوع بعدی مدت یا قرار داده که این رو هم باید حتما بهش دقت داشته باشیم که مدل قراردادی ما چه نوع قراردادیه از نظر قانون کار ما یه قرارداد کار دائمی داریم که حالا استلاحاً همون سی سال قرارداد دائمیه که طرف سی سال برای یک سازمانی کار میکنه و این نوع قرارداد زمانی تمام میشه که یا طرف استفا بده یا با توجه به و و شرایطی که توی قانون تعریف شده اخراج بشه از جانب کارفرما یا اینکه مدت بازنشستگی برسه و قرارداد تموم بشه اما نوع دیگه قرارداد قراردادها که بسیار رایجه مخصوصاً توی شرکت‌های خصوصی قراردادهای موقت یا مدت دارن این قراردادها برای یک مدت محدودی مثلا یک ماه دو ماه سه ماه هر مدتی به یه مدت محدودی بسته میشه و این حتماً باید مشخص بشه که قرارداد در چه تاریخی امضا شده و در چه تاریخی هم تمام میشه یه موقعی هست که مثلا قرارداد امروز نو مثلا پنجم مرداد مثلا قرارداد بین ما امضا میشه اما تاریخ شروعش احتمال داره مثلا از شهریور باشه این حتما باید توی قرارداد درج بشه اگر این رو ما قید نکنیم به این معناست که همون تاریخی که قرارداد رو امضا کردیم تاریخ اجرای قرارداد هم همون تاریخه بنابراین اگر یک قرارداد سه ماهه بسته باشیم و امروز امضا بکنیم به معنی که از همین امروز شروع شده بنابراین اگر ما من کارفرما قرار یک قراردادی رو ببندم که یک ماه دیگه طرف بیاد سر کار حتما این رو باید قید بکنم توی قرارداد. در غیر این صورت کارگر میتونه مدعی بشه که من از همون روزی که قرارداد امضا شده حاضر به کار بودم ولی کارفرما من رو دعوت نکرده و موظف از همون تاریخ حقوق من رو پرداخت کنه و بیمه تامین اجتماعی من رو هم پرداخت کنه. بنابراین این مدت هم بسیار مهمه توی قرارداد که به چه نحوی انشاء بشه. یه قرارداد دیگه هم ما داریم قرارداد کار معینه که برای یه کار مشخصی طرف میاد و قرارداد کار رو امضا میکنه این قرارداد کار معین خیلی شبیه به قرارداد پیمانکاری میتونه باشه ولی این رو باید با اون شرایط و شروطی که طرف این توی ذهنشون هست به ترتیبی بنویسن که موجب تفسیری نشه برای اینکه قرارداد پیمانکاری تلقی بشه یا اگر میخوام پیمانکاری بنویسن حتما این شرایط رو در نظر بگیرن که قرارداد تبدیل نشه به یک قرارداد کارگری و کارفرما یه نوع قرارداد دیگه هم داریم حالا این قرارداد مشاوره است که این رو خیلی ها فکر میکنن یه قرارداد مجزاییه ما اگر بخوایم یه کلی خدمتتون بگم ما کلا دو نوع قرارداد داریم برای کار کردن یه قرارداد کار یه قرارداد پیمانکاریه <تصفح> قراردادهای مشاوره هم میتونن مشمول هر از اینها بشن یعنی میتونن بیان تو دل قراردادهای در واقع کارگری یا توی دل قراردادهای پیمانکاری اون هم باز بستگی به نوع قرارداد داره. بحث بعدی که توی قرارداد حتما باید به اون توجه کنیم بحث پرداخت بیمه است. اگه ما حتی توی قرارداد هم ننویسیم که کارفرما مکلف پرداخت به حق بیمه است در هر حال این نافیه این نیستش که کارفرما زیر بار پرداخت حق بیمه نره اصلا باید اینطور بگم خونه سیاهش رو بگم اگه حتی توی قرارداد هم بنویسیم که کارفرما تکلیفی به پرداخت حق بیمه ندارد باز این نمیتونه به عنوان یک شرطی به نفع کار تلقی بشه. من توصیه میکنم توی این بخش حتما کسانی که مشغول به کار هستن توی هر سازمانی و مشمول قانون کار هستند، هر ماه این رو با یه کار خیلی ساده میتونن استعلام بکنن که های حقیبیمشون پرداخت شده یا نه. یا میتونن برن سایت تامین اجتماعی Uh, که آن نشانیش هست taamin.ir, tamin.ir, که اونجا میتونن ثبت نام بکنن و سابقه بیمه شون رو ببینن یه کار خیلی ساده تا با کد ستاره چهار ستاره چهارده بیست مربع uh, ستاره چهار ستاره چهارده بیست مربع استعلام بکنن که حق بیمه شون پرداخت میشه ماهیانه یا 那 nah. شرط بعدی توی قرارداد پیمنت یا پرداخت این رو هم باید توی قرارداد قید بکنیم که مبلغ قرارداد چقدره بسته به اون مدت مبلغ قرارداد هم طبعا میتونه متفاوت باشه و نحوه پرداخت چجوریه یعنی قرار هفتگی تصویه بشه روزانه تصویه بشه که معمولا ماهیانه است ماهیانه تصویه بشه اینها مشخص بشه و اون شماره حساب که قرار پرداخت بشه اون شماره حساب قید بشه و همینطور اگر قراردادهای های کار رو دیده باشید معمولا توی اون ترم پرداختشون یا اون ماده پرداختشون میان و توی قالب یه جدولی میارن یعنی اون حقوق کار که به حساب میاد در واقع اون دست مزده از نظر قانون کار اسمش حق و سعیه حق شامل مزد میشه، شامل حق اولاد میشه، حق مسکن میشه و همه اینها با جزئیات توی قرارداد باید بیاد و همینطور میزان مرخصی هم توی قرارداد باید مشخص بشه که طبعا این هم باز نمیتونه کمتر از حداقل‌های قانون کار یعنی همون دون روز در ماه باشه و همینطور تمدید مدت قرارداد هم باید توی قرارداد درج بشه اینکه قرارداد آیا قابل تمدید هست نیست اگر قابل تمدیده ظرف چه مدتی قبل از انقضای اون مدت اولیه می با همدیگه توافق بکنن شرایط تمدید بشه در تیبیه. و اینها هم باید توی قرارداد درج بشه یه نکته خیلی ظریف رو توی این قسمت تمدید قرارداد خدمتتون عرض بکنم توی قرارداد ما معمولا الان داریم صحبت میکنیم بیشتر نگاهمون روی قراردادهای موقته، قراردادهایی که مدت مشخصی دارن توی این قراردادها اگر که مدت اولیه قرارداد تمام بشه مثلا فرض بفرمایید قرارداد من بوده از سماهه بوده یعنی از ده 98 بوده تا اسفند تا آخر اسفند 98 به مدت سه ماه اگر که مدت قرارداد تمام بشه و فروردین من بیام سر کار یعنی مثلا چهارده فروردین پاشم بیام سر کار یا یک فروردین بسته به نوع کار پاشم بیام سر کار و قرارداد رو تمدید نکنیم و امضا نکنیم. رویه یه حل اختلاف به این ترتیبه که قرارداد رو برای یه مدت سه دیگه تمدید می‌کنه یعنی این میگه که تفسیر هیئت‌های حل اختلاف به این ترتیبه که وقتی که کارفرما مخالفتی نکرده با اینکه کارگر بیاد بعد از پایان اون مدت سه مثلا به این معنی که قرارداد برای یه دوره دیگه به صورت اتوماتیک تمدید شده بنابراین اگر کارفرما به هر دلیلی نمیخواد که با کارگر کار بکنه حتما باید این رو بهش اعلام بکنه که قرارداد به این سمت و سونره که اتومات تمدید بشه برای یه دوره دیگه و همینطور توی قرارداد میبایستی که نحوه تصفیه و خاتمه همکاری هم مشخص بشه که این باعث میشه که این اختلاف هم به وجود ن... نیاد برای تمدید اتوماتیک که قرارداد یعنی مثلا بگین که یک ماه قبل از تمام شدن قرارداد، طرفین موقوف هم با همدیگه توافق بکنن که یا با همدیگه ادامه همکاری بدن یا همکاریشون خاتمه پیدا کنه بعد از اون مدت اولیه. و همینطور ساعت کار هم باید مشخص بشه چون ساعت کار معمولا برای کارهای عادی از ساعت 8 یا نوه صبح میشه تا عصر و 6. ولی اگر نوع کار کاری باشه که مثلا طرف اپراتور برای پاسخویی به تلفن هاست و نیازه که مثلا شب هم باشه اینها باید توی قرارداد قید بشه چون کارهایی که از ساعت فکر می کنم ده شب به بعده به معنی کار شبه و خوب ذریب افزایشی داره حقوق کارگر برای اون مدت و اینها هم باید بشه و همینطور محل انجام کار هم باید طرفین این در موردش توافق بکنن حالا بقیه شروط هم باز برمیگرده به جنس کار مثلا یک موقع طرف به عنوان منشی استخدام میشه یه مقع به عنوان تیم ارشد فنی به عنوان کارشناس ارشد استخدام میشه اینها با توجه به اون عرف اون کارگاه و با توجه به اون ملزومات و احتیاجات اون شغل میتونه متفاوت باشه دیگه اونها با توجه به هر سمتی که طرفین دارن میتونن در مورد این شروط هم با همدیگه توافق بکنن و چکوچونه بزنن و نکته آخر این که قبلا هم توضیح دادیم حتما قراردادهای کار لاقل در سه نسخه و در بعضی از موارد باید در چهار نسخه تنظیم بشه حداقلش اینه که حتما باید در سه نسخه باشه که یک نسخش رو باید پیش کارگر باشه یک نسخه پیش کارفرما باشه و اگر اون محلی که مشغول به کار هست اون شخص تشکل کارگری وجود داشته باشه که معمولا توی سازمان بزرگ یک تشکل کارگری وجود داره این هم جز, جز نهادهای های مقفول و متروک قانون کار بحث قراردادهای کار جمعی که معمولا توی سازمانهای بزرگ یک نفر به انوان نماینده کارگرهاست و با اون قرارداد بسته میشه و اگر به این ترتیب باشه اون موقعی نسخه از قرارداد هم باید به اون تشکل کارگری داده بشه و در هر حال یک نسخه از قرارداد کار هم میبایستی به اداره کار اون محلی که شخص شاغل هست مثلا همون تجریش به اداره کار اون منطقه تجریش باید ارسال بشه یک نکته‌ای هم من اینجا خدمتتون عرض بکنم معمولا وقتی که قرارداد کاری تموم میشه و خیلی جاها هم معمولا تموم شدن قرارداد کار با سلام و سلوات و بوسیدن روی ما همدیگه تموم نمیشه و معمولا با دعوا و ناراحتی کارگر و کارفرما از همدیگه جدا میشن اگه همچین مواردی اتفاق بیفته معمولاً کارفرما میاد یه دست ای از کارگر میگیره به کارگر میگه که مثلا بنویس که این جانب در تاریخ فلان کلیه حق و حقوق قانونی خودم از جمله ایدی سنوات فلان 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 همه رو دریافت کردم و حق هیچ کونه اعتراضی رو ندارم و حق هر اعتراضی رو از خودم سلب و ساقط میکنم خیلی از کارفرماها فکر میکنن اگر همچین نوشته ای رو از کارگر بگیرن دیگه میرن توی سیف سایت حتی اگر مثلا این نوشته اصلا برن توی دفترخونه هم تنظیم بکنن باز این مانع از این نیستش که کارگر بره و طرح دعوا بکنه و رویه مسلم توی ادارات کار و های تشخیص اینه که این نوشته رو ملاک قرار نمیدن و کارفرما باید اسناد مثبته‌ای که اثبات بکنه این حرف رو ارائه بده. مثلا بیاد واقعا حقیبیمر رو نشون بده که پرداخت کرده عرض بکنم به خدمتتون که ایدی رو پرداخت کرده سنوات رو پرداخت کرده همه اینها رو باید ارائه بکنه
0: یه چیز خیلی نکته خیلی کوچیکی هم هست تو باب این همین استخدام و قرارداد و این داستان ها اونم اینه که من اینجوش اینم که تو اگر یه مدت مشخصی شما به سطح قراردادی کار بکنین برای یه شرکت از یه عددی از یه مدتی که بگذره میتونیم درخواست بدین که استخدام رسمی بشین تو همون شرکت یه همچی چیزی هم هستش توی قانون کار ما؟
1: ما استخدام رسمی بیشتر یه اصطلاحیه که توی شرکت های دولتی وجود داره یعنی توی شرکت های خصوصی که قانون کار در مورد اونهاست همچین چیزی وجود نداره من یا قرارداد کارم یا قرارداد کار دائمه یا قرارداد کار موقته که قرارداد کار موقت میشه اون رو تمدیدش کرد حالا توی قراردادهای موقت، اگر این میزان تمدید اونقدر زیاد بشه مثلا طرف 15 ساله سماهه یا مثلا یک سال تمدید کرده آره میتونه با توجه به اینکه که دیگه اون، اونجا به یه عرفی تبدیل شده این تمدیده میتونه درخواست تمدید قرارداد رو به صورت دائم بده ولی اصولا این قرارداد که رسمی بشه و استخدام دائم بشه اصولا در مورد شرکت دولتی مستاق پیدا میکنه و در مورد شرکت خصوصی کمتر همچین چیزی رو میشه در موردش
2: بحث کرد پس از شما سوال کنم که دوره آزمایشی از نگاه قانونی چه ویژگی‌هایی داره و اینکه آیا امکان پذیر هست که بشه دوره آزمایشی رو چند بار تکرار کرد ما توی قانون چیزی به عنوان قرارداد آزمایشی نداریم
1: حالا یه جاهایی قانون بهش اشاره میکنه که مثلا با کارگر ساده نهایتا یک ماه و با کارگر متخصص نهایتا سه ماه میشه قرارداد آزمایشی تنظیم کرد یعنی نهایتش یا یک ماه یا سه ماه ولی بیشتر از اون دوباره نمیشه تمدیدش کرد بعد از اون طرفین باید به یه فهم مشترکی از همدیگه برستن که یا میتونن با همدیگه کار بکنن یا نمیتونن اون برداشت قلطی که در مورد قراردادهای آزمایشی کار وجود داره اینه که همه فکر میکنن که قرارداد آزمایشی کار یعنی که مثلا من یک ماه دو ماه سه ماه برم یه جایی مشغول به کار بشم و توی مدت فقط کار میکنم نه به حقوق تعلق میگیره و نباید بیمه پرداخت بشه به هیچ وجه اینطور نیست همین که من یک ساعت هم یک جایی مشغول به کار شدم در هر قالبی کار معین دائمی چه میدونم موقت آزمایشی هر نوع کاری استخدام شدم و همون میزانی که من کار کردم هم به هم حقوق تعلق میگیره و هم باید حق بیمم پرداخت بشه بنابراین این اشتباه رایجیه که فکر میکنیم که قرارداد آزمایشی کار به معنی یک قراردادیه که یه مدت کوتاهی حالا با هم دیگه کار کنیم ببینیم میتونیم با هم دیگه به توافق برسیم یا نه و تو این مدت حق و حقوقی تعلق اصلاً اینطور. نیستش و یه قرارداد آزمایشی یه قراردادیه مثل بقیه قرارداد ها
0: این قرارداد ماهانه چه چجوریه من یه شرکتی کار میکردم همین یه دو ساله پیش اینا هر ماه ما رو میگفتن بیاین امضا بکنین این هیچ محدودیتی نداره در برورده این قراردادهای ماهانه اصلا کمتری میزان قرارداد چیه میتونیم کمتر از یک ماه هم ببنیم. یا اینو تا کی میشه تکرار کرد
1: ببینید در مورد قرارداد کار هیچ مانعی وجود نداره برای قراردادهای موقت یعنی قرارداد موقت میتونه برای دو روز سه روز یک ماه دو ماه هر مدتی باشه معمولا شرکت ها قرارداد رو به صورت مدت محدود همین چیزی که شما میفرمایید یک ماهه می که اگه مدت بیشتری باشه یعنی یک سال باشه دیگه نمیتونن تو اون یک سال از مثلا براحتی بگن اخراجی دیگه نه یا سر کار عواقب داره برای اون در واقع اون کار فرماید فرارداد رو قانون پذیرفته و هیچ محدودیتی هم برای اون در نظر نگرفته همونطور که گفتم سال 87 با تصویب قانون رفع برخی از نوانه تولید به نوعی روی این امر هم سهه گذاشت و اینکه گفتش که قراردادهای بیشتر از سی روز باید به اداره کار ارسال بشن وقتی که این جمله رو داره میگه یعنی اینکه من کمتر از سی روز رو هم من قانونگذار میپذیرم که قرارداد امضا بشه
0: شما میتونید پادکست راهبر رو در بیشتر نرم افزارهای پادکست گیر مانند اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سایت های ناملیک، شنوتو و فیدیبو گوش کنید. مطالب تکمیلی و مفصل تر و هم زمینه با موضوعهای پادکست یا محیط کار رو هم در وبسایتمون به نشانی www.rahcaste.ir میتونید بخونید. همچنین با دنبال کردن ما در شبکه‌های اجتماعی با جستجوی عبارت پادکست راهبر به پارسی میتونید از ترین خبر و پیشامدهای ما آگاه بشین. ممنون هستیم که با بازخورد دادن به ما و معرفی پادکست راهبر به دوستان و همکاران خود برای تولید محتوای و برنامه های بهتر ما رو یاری میکنید.
2: در مورد خدمت سربازی آقایون آیا کارفرما محدودیتی برای استفاده اینگونه نیروها دارن و اینکه اگه کسی که کارت پایان خدمت رو نداره استخدام بکنن بعدا ممکنه که از نظر قانونی دوچار مشکلاتی بشن
1: ببیند در مورد سربازی ما دو تا اصطلاح داریم به سربازی یکی بحث غیبت یکی بحث فراره خب قیبت به معنی کسیه که به سن مشمولیت سربازی رسیده به 18 سال رسیده و مثلاش معافیت تحصیلی و اینها هم نداره به این میگیم قائب و به شخصی که مثلا یه روز دو روز هر چقدر رفته توی پادگان آموزشی یا رفته تو اون یگانش خدمت سربازی و بعدش فرار کرده میگیم فراری و خب مرجع اینها هم متفاوته اگر کسی که غیبت بکنه خب عملش جرمه و توی دادگاه های عمومی به جرمش رسیدگی میشه و اگر فرار کرده باشه تو دادگاه نظامی به جرمش رسیدگی میشه. حالا از دو زاویه بعد به داستان نگاه بکنیم یک از زاویه اون سرباز قایب و یکی از نگاه کارفرما اول از نگاه کارفرما کارفرما اگر سربازی رو که قایب بیاد و استخدامش بکنه تب قانون وظیفه عمومی مرتکب جرم شده و کارفرما هر موقع که متوجه بشه دادگاه به هر طریقی کارفرما رو به جریمه نقدی میتونه محکوم بکنه بنابراین کارفرما چه بخش دولتی چه بخش خصوصی اجازه استخدام سرباز رو نداره سرباز قایب رو نداره حالا از اون طرف از نگاه سرباز ببینیم سرباز اگر که قایب باشه که اولا که این مرتکب جرم شده مرتکب غیبت سربازی شده یه مجازات خاص خودش رو اما این امر به این معنی نیستش که اگر منی که سربازم و سرباز فراریم یا سرباز قایبم استخدام یه شرکت دولتی یا خصوصی بشم کارفرما نمیتونه به استناد اینکه تو سرباز قایبی من به بیمه نمیدم یا زیر حداقل حقوق وزارت کار بهت حقوق میدم شونه خالی بکنه به این خاطر در هر حال اگر من سرباز هم باشم کارفرما مکلفه که حق بیمه من رو پرداخت بکنه و حداقل حقوق رو هم به من بده حالا یک زمانی ممکنه که شخص بین 15 تا 18 سال هم گفتیم میشه استخدام کرد مثلا از 15 سالگی رفته باشه توی یه کارگاهی کار بکنه یا نه دانش شوده رفته سر کار و بعد مجبور بره سربازی یا بعد 18 سال یا مثلا بعد 22 سال و پایان لیسانسش یا بعد از ارشدش بعد هر مدت تحصیلش تمام میشه یا به سن مشمولیت میرسه توی این مدت به مدت دو سال قرارداد کارش تعلیق میشه تا این بره سربازی و بعد کارفرما موظفه که اون شخص رو دوباره به همون پستی که قبلا بوده استخدامش کنه یا اگر اون پست از بین رفته به یه پست مشابه اون استخدامش بکنه
0: توی این بحث قرارداده یه چیزا پایانی میمونه که ما بپرسیم اتا توی اون صحبت قرارداد بهش اشاره شد اونم که چک یا صفته ای که گرفته بشه باید ذکر بشه یعنی اونجا بیا توی قرارداد این جنبه قانونی هم داره یعنی این که دید قانون کار حتما باید هنگام بستن قرارداد یه چکی سفته ای چیزی از جویای کار گرفته بشه یا اینکه نه این یه چیز برای داخل شرکت بابت اطمینان از اینکه چیزی به اصطلاح به زیانشون نشه چیزی از شرکت خارج نشه این حرفا
1: این بحث خیلی بحثی مهمه یعنی این چک و سفته چون یکی از چالش اساسی تبدیل میشه مخصوصا موقعی که اون رابطه کارگری و کارفرمایی با دعوا همون بشه توی قانون کار و توی قوانین کار آینامه ها عمل ها مقررات به هیچ کدوم از اینها هیچ اشاره ای نشده که کارفرما میتواند از کارگر هزمین بگیره حالا در قالب چک میتونه باشه در قالب صفته میتونه باشه در قالب, در قالب زمانتنامه بانکی میتونه باشه یا در هر قالب دیگه اصلا چون این اختیار کارفرما نداره اما باز برمیگردیم به همون ای که نفس ما از جای گرم بلند نمیشه طبیعتا کسی که میخواد یک جایی استخدام بشه وقتی یک کارفرما شرط میذاره که باید مثلا یه صفته ای بدی یه چکی بدی من ناچارم که این کار رو انجام بدم این کار رو انجام ندم خب استخدام نمیشم یه نفر دیگه جای من رو میگیره اگر که ما مجبور شدیم جایی چک یا صفته ای بدیم اولین که توی چک یا صفته حتما قید بکنیم بابت حسن انجام کار قرارداد شماره مورخ فلان این چک یا سفته رو دادم به کارفرما و توی قرارداد هم حتما قید بکنید که چک شماره مورخ بانک فلان شعبه فلان در واقع تحویل کارفرما شد این به عنوان شرط اولی اگر که نتونستیم قانع کنیم کارفرما رو که من نمیتونم چک یا سفته بدم این رو انجام بگیم حالا این احتمال وجود داره که کارفرما بگه که آقا اصلا من قرارداد کار رو بهت نمیدم و دو اینکه این پرو بازیار هم برای من در نیار چک یا, یا رو سفید به من اینجا هم اگر ما مجبور شدیم این کار رو انجام بدیم اول اینکه حداقل اون چک یا رو حتما یه کپی اسکنی چیزی داشته باشیم پیش خودمون و اینطور نباشه که این چک یا رو بدیم بعد هم که کارمون تموم شد یه روزی که اداره راهور مثلا جلوی ماشینمون رو نگه داشت بگه ماشین توقیف یا مثلا حساب بانکی توقیف شده فلان بعد تازه شمون خبردار بشه که چند سال پیش که یه جایی داشتیم کار میکردیم همچین چک و همچین داستانی بوده این دومین دو کار و سومین کار اینکه اگر که ما از یک کاری اون نرس این کار فرما روی حساب بود نتونستیم باش کار کنیم و از اون شرکت خداحافظی کردیم حتما بریم و خیلی مسالمت آمیز و کاملا دموکرات به کارفرما بگیم که خب کار ما تموم شد شما رو به خیر ما رو به سلامت اون چک و صفته ما رو بده که اگر هم کارفرما دموکرات باشه میاد به شما میگه که آقاینم چک و صفته شما خداحافظ و خب احتمال داره که به این مرحله هم برسیم و نتونیم با هم دیگه توافق بکنیم تو این مرحله به عنوان آخرین تیر ترکشمون حتماً حتماً اگر به توافق نرسیدیم بریم یک اظهارنامه بدیم به کارفرما رو هم بعد بریم از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضاییه ثبت بکنیم یه اظهارنامه بدیم مبنی بر استرداد لاشه چک یا استرداد لاشه سفته. تقدیم کنیم به کارفرما که آقا من از تاریخ فلان تا فلان پیش شما داشتم کار میکردم اون چکی که اون موقع اکسش گرفتید اون چکر رو قید بکنید به شماره فلان به تاریخ فلان پیش شما امانته و ظرف مثلا یک هفته این چک رو به من برگردونید اگر برنگردوندید برنگردون مشمول اناوین خاصه حقوقی و کیفری میشه و بعد علیه شما طرح دعوا اگر ظرف اون مدت هفت روز به ما مسترد نکرد و رو صدا نکرد که چک اون رو بده اون موقع بعد بریم دادسرا خیانت در امانت شکایت بکنیم چون رویه معمولا توی دادسراها به این ترتیب چکی که بابت تضمین به کار فرما داده میشه رو امانت تلقی می‌کنن و اگر ظرف اون مهلت طرف اون چک رو به ما برنگردون میتونیم به عنوان خیانت در امانت علیهش طرح دعوا بکنیم که خود خیانت در امانت مجازات حبس داره و در بعضی موارد میتونه به جزای نقدی
2: هم تبدیل بشه کارفرماها دنبال دردسر به صورت عادی یعنی اگه فرض کنیم به صورت عادی دنبال دردسر که نیستن فقط میخوان به عنوان یه حسن انجام کاری واقعا داشته باشن ولاگه این چکو و سفته رو نگیرن از نظر قانونی آیا قانون حمایتی از این جنبه از کارفرما میکنه یعنی کارفرما اختیارش خواهد بشه بگه اصلا من چک هم سفته نگیرم خود نگهداشتن این چک و سفته و گم نشدنش و اینا ممکنه بعدا خیلی موارد حقوقی برای شرکت ایجاد بکنه قانون از این نظر چه حمایتی از کارفرما میکنه
1: ببینید تو قراردادهای پیمانکاری کاملا <تصح> رویه است که تضمین بگیرن یعنی <تصفيق> <تصفيق> یه دونه تضمین هم نمیگیرن سه چهار تا تضمین میگیرن اونجا بله چون توی قراردادهای پیمانکاری خاطرتون باشه گفتیم تعهد طرف تعهد به نتیجه است اما تو قراردادهای کار معمولا تعهد طرف تعهد به وسیله است و طرف مکلف نهایت سعی و تلاش خودش رو به عمل بیاره قبول دارم توی بعضی از ها مثلا طرفی که تنخواهدار یه شرکتیه یا طرفی که امین اموال شرکتی خب اموال شرکت دست اون کارگر و احتمال داره اونها رو خراب بکنه، اونها رو ببره بفروشه یا هر کار دیگه ای بکنه. آره اونجاها کارفرماها میگن که خب اگر که من این چک رو نگیرم این اگه خراب کرد وسایل من رو من بتونم از محل این چک بتونم خسارت خودم رو جبران بکنم. متأسفانه کارفرماها تو این بخش به یک چیزی دقت نمی‌کنن. اگر که مثلا من به عنوان کارفرما چکی رو گرفته باشم از شما که مسئول مثلا واحد مالی من هستید وقتی قراردادمون تموم بشه من معتقدم که شما مثلا از اون پولی که دستت بوده ده میلیون تومنش گم شده میرم سر خود توی بانک و چک رو برگشت میزنم و ده میلیون تومن رو برمیدارم خب بعد این نافیه این نیست که بعد طرف میره شکایت میکنه میگه آقا مثلا بیا اول برادریت رو ثابت بکن و اول بیا ثابت بکن که من ده میلیون تومن رو من برداشتم با چه ادله و مستنداتی میگی که این ده میلیون رو من برداشتم. اگر بره این کار رو بکنه از اون طرف کارگر میتونه بره دستور موقت بگیره و استناد بکنه به رابطه کارگری و کارفرمایی که جلوی اون چک رو بگیره. بنابراین این ها اگر هم به همچنین مشکلی برخوردن فکر نکنن که با اون چک و توی سیف سایدن بعدش بعد برن طرح
2: دعوا بکنن در مورد پایان همکاری شما توضیح دادید خب توی موارد قراردادی مشخصه بعد اینکه قرارداد تموم میشه یا اینکه دو طرف توافق میکنن که یعنی مدت زمان قرارداد تموم میشه و یا اینکه دو طرف اون قرارداد توافق میکنن که پایان همکاری داشته باشن ما یه نکاتی به این وجود داره مثلا نک سوالی که برای خود من به وجود میاد اینه که به عنوان مثال یه شرکتی با من سه ماه قرارداد بسته و من اونجا مشغول به کارم بعد از یک ماه به هر دلیلی من دیگه نمیخوام توی محل کار حاضر بشم توی قرار معمولاً ذکر میشه که یک ماه قبل طرف این باید به همدیه اطلاع بدن این اطلاع دادن و مدت زمانی که از قبل باید به هم اطلاع بدن آید توی قانون سراحتاً ذکر شده و اگه یکی از طرف این این رو رعایت نکنه آیا طرف دیگه محق هست که اقداماتی رو انجام بده تا بتونه به اون حق خودش برسه؟
1: قرار کار همونطور که گفتید توی چند فرض تموم میشه دیگه که خود ماده 21 قانون کار اینها رو گفته یکی اینه که بوت بکنه کارگر یا کارگر بازنشست بشه یا کارگر از کار افتاده کلی بشه ما یک جزئی داریم کلی داریم که اینها میره کمیسیون پزشکی و خب اینا بحثای خاص خودش رو هم داره یا انقضای مدت که اینها با توی قراردادهای کار موقت یا بحث استعفای کارگر یا بحث اخراج و یک نکته دیگه هم که اضافه شده به قانون بحث فسخ داده من در مورد این پسخ اون نکته مهمیه توضیحی بدم بعد پاسخ سال شما هم رو هم وسطش میدم ببینید ما فسخ یه اصطلاح خاص حقوقیه ما چندتا نو... اصطلاح داریم توی حقوق اینها با همدیگه خیلی تفاوت دارن و خیلی جاها هم اشتباه استفاده میشه از اونها به قول بونگایی میگم فسخ یکی فسخ فسخ با اراده یکی از طرفینه اهم از کارگر یا کارفرما اینو من کلیتر میگم مثلا خارج از بحث قرارداد کار و دومی انفساخه انفساخ چه حالتی اتفاق میفته زمانی که یه حادثه قهری اتفاق میفته قرارداد به صورت اوتوماتیک تموم میشه مثلا اگر که مثلا همون کارگر فوت بکنه یا مثلا میگیم که اگر که فلان شرط اتفاق افتاد مثلا اگر تحریم شد تحریم اتفاق افتاد قرارداد حتی اگر مدتش یک ساله باشه هر مقطعی که تحریمی اتفاق افتاد قرارداد همونجا کات و تمام میشه این میشه انفساخ و حالت سوم تفاسخه یا اغاله فسخ با اراده یک نفره ولی تفاسخ یا اغاله با اراده دو نفره یعنی دو طرف بعد قراردادشون یک ساله است بعد دو ماه با همدیگه میشنن توافق میکنن میگن قرارداد رو تمام بکنیم، اقاله بکنیم و صلوات بفرستیم تمام بشه داستان این پس این ستا با همدیگه دیگه قانون کار یه ماده 25ی داره توی اونجا میگه که در مورد قراردادهای موقت میگه قرارداد رو نمیشه فصل کرد این باعث یه سری برداشت هایی شد که بعضیا میگفتن که خب آقا مثلا من یه قرارداد یک ساله‌ای با یه کارگری بستم این کارگره به هیچ سراتی مستقیم نیست داره منو بیچاره میکنه و قانونم به من اجازه نمیده که قرارداد این آقا رو فسخ بکنم و خب این سری مشکلاتی رو در عمل اجرا کرد که تا اینکه اصلاحیه‌ای توی قانون اتفاق افتاد و این فسخ قرارداد هم پذیرفته شد و دیوان عدالت اداری هم این رو پذیرفت یعنی اینکه مثلا ما توی قرارداد کارمون یه قرارداد کار موقته میایم شرط می‌ذاریم که اگر مثلا کارگر این تخلفات رو انجام داد من میتونم قرارداد رو فسخ بکنم یا از اون طرف این حق رو میدم به کارگر که اگر مثلا کارفرما این کارها رو انجام نداد من کارگر میتونم قرارداد رو فسخ بکنم بنابراین اگر اینها توی قرارداد گنجونده بشه شرط فسخ توی اون شرایط اتفاق بیفته طرفین میتونم قرارداد رو هر کدومشون اگر اون امر محقق بشه قرارداد رو فسخ بکن. حالا ممکنه قرارداد رو هر هرکدوم از طرفین فسخ بکنن. یا کارفرما یا کارگر. و طرف مقابل بگی که آقا این شرط محقق نشده تو همینجوری دل بخواهی اومدی قرارداد رو فسخ کردی. اگه با همدیگه دیگه به اختلاف برسن اون موقع دیگه باید برن اداره کار یعنی برن اداره کار احراز بکنه که واقعا شرایط فسخ وجود داشته یا نداشته در مورد استعفا توی قانون هم اومده که طرف یک ماه قبلش باید اعلام بکنه استعفای خودش رو اینجا که بحث رسید من تا اصطلاح رو توی قانون کار از همدیگه باید تفکیک کنیم و خیلی جاها اینها رو به صورت اشتباه به کار میبریم یکی ترک کار یکی غیبت یکی اخراج یکی استعفا این هر کش مفهوم جداگانه داره. ترک کار یعنی چی ترک کار از جانب کارگر اتفاق میافته. کسی که ترک کار میکنه دیگه سنوات بهش تعلق نمیگیره و حقوق بهش تعلق نمیگیره. و قائب کسی که چند روزی غیبت میکنه و سر کار نمیاد و توی اون فرض دیگه حالا موظفه که، یه اون بحث حقوق منتفی میشه ولی سنوات رو باید پرداخت کنه این باعث اختلاف شده بود که بعضی از کارفرماها مثلا یک کارگری 5 روز ده روز نمی اومد سر کار میگفتن که آقا بیشون ترک کار کرده و اخراجش میکرد یه دسترالعمل رو اداره کار داد و گفتش که توی ترک کار و غیبت کار ما نمیتونیم بیایم بگیم که مشخصا اگر یک نفر مثلا یک هفته نیومد سر کار اسمش ترک کاره بلکه باید به اراده طرف هم دقت بکنیم یعنی اگر مم- ممکنه طرف اصلا سه روز نیاد سر کار ولی تصمیمش از این سه روز نیومدن سر کار ترک کار باشه یعنی اون قصدش رو باید احراز بکنیم که آیا ترک کار بوده یا غیبت کار اخراج هم از جانب کارفرما اتفاق میفته و استعفا هم که کاملا مشخص از جانب کارگره یعنی فسخ به نوعی از جانب کارگره که اون رو هم کارفرما الزامی به پذیرشش نداره یعنی کارفرما میتونه بگه که من استعفای تو رو قبول نمیکنم تو موظفی اگر کار
2: موقته تا پایان مدت قرارداد با من همکاری بکنی کارفرما گفتین که میگه که حتما باید تا آخر مدت قرارداد داد با من باشی و اگر اون کارگر این رو قبول نکنه چه اتفاقی میفته؟ یعنی کارگر بگه که خب من یک ماه پیش گفتم و میخوام برم و سر یک ماه بره که کار میشه دیگه؟
0: مثل شرایط ویژه هستش که میخواییم بدیم تو قانون کار درباره از چی گفته مثلا کارهای غیر قانونی مثلا شرکت های بندی یا شرکت هایی که از زیر قانون اسلامی فکر کنم بشه که مثلا مشکل داره راه اندازیشون و اینا توی اینا اگر یه نفری بره کار بکنه و استخدام بشه و مشغول باشه آیا بازم شامل قانون کار میشه یا اینکه نه اصلا چون از پای مشکل داره بیرون از داستانه
1: یه چیزی داریم میگیم که قرارداد میبایستی مشروع باشه. قرارداد نامشروع هیچ اثری اصلا قرارداد باطلیه. مثلا من یه قراردادی میبندم با یه نفری که یه ای داره یا اونجا کار بکنم یا مثلا با یه طرف قرارداد میبندم که بیا مثلا یه کاباره ای داره یا مثلا یه مشروب سرو میکنه بیا اونجا مثلا مشروب سرو کنه. خب اینها دیگه اصلا قانون ازش حمایتی نمیکنه چون کار کار نامشروعی به حساب میاد این یه بحثی که اساساً قرارداده کاملا قرارداد باطلیه و من نمیتونم حق و زحمش مطالبه کنم و مضاف بر این اگر من همچین کاری انجام بده مثلا خودم من میتونم توی یک فرسای مجرم باشم اگر که مثلا من توی یه جایی کار بکنم که مشروب سرو میکنه من میتونم معاون جرم باشم راستم مباشر جرم باشم
2: در مورد کارفرما و اون شرایطی که باید برای کار آماده کنه میخوام خدمتتون سوال کنم آیا از نظر قانونی کارفرما باید وسایلی رو مهیا بکنه برای اون کسی که کارگر هست مورد ایمنی و بهداشت محیط کار چطور آیا از این جنبه ها توی قانون الزاماتی به عهده کارفرما قرار داده شده و همینطور از اون سمت بروی دوش کارگر چطور؟
1: بله توی قانون کار به این بحث هم اشاره شده که کارفرما مکلف اون نظامات بهداشتی و اصول حرفه‌ای و اینها رو حتما باید توی کارگاه خودش رعایت بکنه حالا این چیزایی که شما میگید خیلی هاش برای کسایی که کارمند شرکتی هست و دق مثلا یک میز کار یا همین بحث صداگه مثلا زیاده ولی خیلی از کارگرها کسایی که توی کوره های کار میکنن یا کسانی که توی کارگاه های قالیبافی کار میکنن با سختترین و تلخترین شرایط کاری کارفرما مکلفه که محیط ایمنی و بهداشتی رو به نحوی آماده بکنه که کارگر بتونه تو اون محیط کار بکنه و همینطور چون توی قرارداد کاره و چون در قالب قانون کاره موظفه که وسایل و تجهیزاتش رو هم خود کارفرما آماده بکنه و همین خاطر شما اگر توی پرونده های حوادث کار ببینید وقتی که ارجا میشه به کارشناس حتی اگر خود کارفرما اصول بهداشتی رو هم رعایت کرده باشه و مثلا درصدی تخطی کرده باشه از اصول ایمنی درصدی هم کارفرما رو مسئول پرداخت دیه میکنه و حالا مضاف بر اینکه میتونه خود کارگر رو هم مسئول بدونه ولی در همه این موارد کارفرما مکلف به رعایت این موارد مضاف بر اینکه خود اداره کار هم مکلفه که به صورت دورهی بازرسهایی رو ارسال بکنه به محیط کاری که محیط کاری رو رسد بکنه ببینه کارفرما
0: این نظامات رو رعایت میکنه یا نه ما چیزایی که میخواستیم بپرسیم همه رو پرسیدیم و شما بسیار خوب و گسترده به ما پاسخ دادید اگر نکته پایانی یا موضوعی هستش که باز خودتون دوست داری بیارید ما با اشتیاق گوش میدیم به گفته شما
1: من دیگه بحثم رو تمام میکنم فقط دو تا نکتر رو میگم دو تا نکته خیلی عملی و اجرایی رو یکی میخوام بحث حل اختلاف رو مطرح بکنم یکی در مورد بیمه بیکاری در مورد حل اختلاف ما باید دقت بکنیم که جنس اختلاف کارگر و کارفرما چیه اگر جنس اختلافمون جنس اختلاف حقوقی باشد یعنی مثلا اگر در مورد اون چک و سفته اختلاف داریم در مورد همون خسارتی که توضیح دادیم به انوال خسارت زده میشه اینجا ما نمیتونیم پاشیم بریم هیات تشخیص اداره کار و اداره کار به اختلاف ما رستگی بکنه برابرین روی این قصه دقت داشته باشن کسانی که کارگرن و کسانی که کارفرماستن اگر جنس اختلافشون جنس حقوقی باشه یعنی بحث خسارت باشه بحث چک و سفته باشه و مسائلی در این حدود اینها رو باید برن دادگاه حقوقی طرح دعوا بکنه اگه جنس دعواشون کیفری باشه مثل همون خیانت در امانت باشه یا مثلا مثل دزدی باشه که عنوان سرقت بهش تعلق میده، یا تحصیل مال از طریق نامشروع باشه اگر تو این موارد باشه باز اینجا هم نمیتونن برن هيئه اختلاف اداری ای کار اینجا بعد برن دادسرا و دادسرا پرونده رو رسیدگی میکنه و اگر مشمول جرم بدون کیفر خواست میتونه میره دادگاه کیفری و حکم صادر میکنه. اما اگر جنس اختلاف از نوع کارگری و کارفرمایی باشه. مثلا در مورد مرخصی، در مورد فصل قرارداد کار، در مورد ایدی صنوات، در مورد این جور مسائل اختلاف داشته باشن تو این مسائله که میتونن به اداره کار مراجعه کنند، اداره کار هم هر منطقهی برای خودشی اداره کار داره حیعت حل اختلاف هم دو نوعان. یه هیئت تشخیص هیئت بدوی رسیدگی اولیه رو انجام میده بعد که حکم صادر کرد ظرف 15 روز میشه نسبت به اون تجره نظر کرد تجره نظر هم در صلاحیت هیئت حل اختلاف استانه بعد از تجره نظر خواهی حکمی که هیئت حل اختلاف صادر میکنه دیگه حکم نهایی و قطعی به حساب میاد چیزی که هیئت تشخیص صادر کرده تو اون رسیدگی اولیه ظرف پونزده روز به اون اعتراضی صورت نپذیره اون رأی هم قطعی به حساب میاد و نکته آخر در مورد بیمه بیکاریه بیکاری برای بیمه بیکاری خوشبختانه اتفاق خوبی که افتاد تو ایام کرونا این بود که خود تمین اجتماعی و وزارت کار اومد برایند پرداخت بیمه بیکاری رو به صورت سیستمی و اینترنتی ارائه کرد که اشخاص میتونن به سایت بیمه بیکاری بیم بی آی ام ای بی آی ای, آر ای دقیقا همین جوری که فارسی نوشته میشه ڈات ام سی ال اس دات جی او وی دات آی آر مراجعه کنن و از اون طریق درخواست بیمه بیکاری رو بدن امیدوارم که شرایط اقتصادی بهتر بشه آدم به امید زنده است و کسی به بیمه بیکاری نیازی نداشته
2: باشه خیلی خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و ما توی این قسمت در خدمت جناب آقای زرقم نرایی از پادکست دفیله بودیم من هم
1: خدافظی میکنم از شما عزیزان و همینطور از شنوندگان محترمتون امیدوارم که حالتون خوب باشه و روزهای بهتری در انتظار هممون باشه